0: Eu sou o Gustavo Sampaio. Eu sou o Ícaro. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fita Errada. O que eu tenho? O bom homem no lugar me, Mario! um Então vamos lá, Ícaro. Hoje a gente vai falar aqui de dois dos melhores jogos de terror. de Uma das franquias com o final mais trágico, né? E não o um final dos jogos, e sim o um final que a franquia levou, que é
1: Silent Hill. Gosto bastante, assim, do Silent Hill, desses primeiros. E, de fato, a franquia se encontra num hiato, num, ironicamente, num limbo. É, por conta do, dos caminhos que a Konami, a empresa que... Desenvolveu e distribuiu, tomaram nos últimos anos. E eu devo dizer que deve fazer no mínimo 5 anos que eu joguei os três primeiros jogos de Silent uns 5, 6 anos, e eles continuam comigo, assim é um, são jogos bem especiais, assim, eles causam fortes emoções.
0: É, no caso, qual foi o primeiro que você chegou a jogar? Foi o primeiro mesmo ou você foi direto para outros? Na verdade.
1: Eu segui um caminho um pouco usual, assim. Eu comecei pelo último jogo da franquia, que foi o Downpour. Eu joguei ele de formas completamente legais, assim. Eu não cometi nenhum crime, assim, no meu Xbox. E eu gostei bastante dele. Ele tinha uma atmosfera interessante. Tinha todo um lance da chuva. O personagem, o Murphy, ele tinha um passado sombrio, assim. Mas ele não era algo... Não foi algo que ficou de fato comigo, mas eu fiquei interessado em jogar os demais jogos. Eu joguei o 2, o 3, depois o um, 1 e foi algo incrível, assim,
0: bem especial. Silent Hill ele tem essa parada né cara Tipo ele foi logo depois do Foi lançado logo após ali o sucesso de Resident Evil né Então já tinha saído ali os dois primeiros Ele é um jogo que ele é feito em cima dessa fórmula né Aquela ali logo no Playstation 1 Que é aquela coisa meio 3D Com aquela movimentação meio travada E, e tipo mas cara ele, ele tinha um universo que era muito interessante né Ele tinha toda essa construção em volta dele que era muito legal e, e assim, eu comecei pelo 1, um, lá bem pequeno. Eu tinha um... Eu terminei o primeiro, eu devia ter uns oito anos de idade, assim. Carai! É, eu, eu jogava ele com um dicionáriozinho, então eu passava, passei um bom tempo, assim, tipo, acho que foi um dos primeiros jogos que eu terminei na vida, inclusive. Então, que claro fica. que na época eu não, não tinha base pra entender, né, vários assuntos que o jogo tratava, assim, pra mim era um jogo de terror, o Atos era legal e era isso aí. É, Mas hoje em dia, cara, vendo em Retrospecto, é, ele tem ali... O, o primeiro tem uma história muito boa, mas pra mim o segundo talvez seja a melhor história de terror assim contada em qualquer mídia.
1: Acho que faz sentido, assim. Acho que faz sentido essa afirmação. Ela não é tão ousada assim. O Silent Hill 1... Eu acho que o Silent Hill 1, ele é, como você disse, ele é fruto daquele momento, né? Do survival horror, né? Você tinha o, é, o Resident Evil, que era toda aquela coisa mais biológica, sinistra, coisas que vão te devorar, tipo os Hunters, os Zumbis mesmo, toda aquela atmosfera de filme B do Romero, assim, ou do Volta dos Mortos-Vivos, que eu também gosto. Mas uma coisa que pega nesse Silent Hills é atmosfera completamente diferente do que tinha naquele momento, né? A própria movimentação tanque que você falou, dá aquela toda a sensação de travamento, você se sente inadequado a mercê dos inimigos e o radinho, né? É um detalhe muito especial, é o radinho que você ativa para você detectar os inimigos, mas você não pode ver por causa de outra coisa muito foda, que é a neblina, né? Que foi todo um esquema do hardware do Playstation, né? Eles não poderiam, eles não poderiam carregar tudo de uma vez, a cidade, então depois, essa neblina para que as coisas carregassem devagar, mas deu um ar todo especial. Acho que acho que o, o diferencial do Saliente Rio naquele momento era a atmosfera.
0: É genial, né? Como você pega essa característica que é uma limitação e transforma em uma forma, num, numa característica daquele mundo, sabe? Tipo, é uma cidade, ela é fria, ela é cheia de montanhas em volta, logo ela tem uma neblina muito forte que não te deixa enxergar a sua frente, né? Então, mesmo quando tem uma troca, por exemplo, quando você troca pra aquele mundo alternativo, quando você tá no ambiente aberto, ele é todo escuro e faz sentido porque não tem nenhuma fonte de luz a fonte de luz é geralmente a lanterna que você usa sim, qualquer coisa pode se, te
1: surpreender a qualquer momento e fica aquele stress daquele radinho pifando todo momento, você fica desnorteado de novo à mercê do perigo assim, é muito... Muito legal, muito, muito foda, assim, bem,
0: bem pico. Uh, as coisas que, com, que agregam muito pra isso, além do cenário que é completamente bizarro, né? Enquanto você tá no mundo normal, você tá andando em lugares comuns. Então você tá, por exemplo, você vai para no primeiro você vai pra uma escola, depois você vai pra um hospital... É, agora, quando troca para aquele mundo alternativo, ele vem toda essa, essa parada, esse lugar que é esquisito, assim, um lugar que ele tá completamente mofado, enferrujado. Industrial. É, industrial, assim, você tá pisando numa grade. É, é total é, industrial, só que com esse cenário completamente escuro e, e barulhos de metais, assim, são uns, uns barulhos muito incômodos à sua volta, né?
1: angustiante, hein? definitivamente é angustiante. angustiante. Uma coisa que também sobre Silent Hill é uma das influências mais, mais icônicas, que é algo que a gente tem compartilhado muito, que é o Twin Peaks assim. e além dos elementos envolvem alguns detalhes como doppelgangers ou o cenário, eu acho que o principal que se dá a ligação entre o Twin Peaks e o Silent Hill é essa superversão do ambiente Comum dos Estados Unidos, né? Só que... Uhum. O Twin Peaks se dá de uma mente americana, né? De duas mentes americanas. O Mark Frost e o David Lynch. Então, é um olhar de dentro pra fora. E um encontro de equilíbrios entre trevas e a luz. Enquanto Silent Hill, ele parece... Como ele é feito por japoneses... Ele parece um olhar de fora padrão. Então, você tem esse simulacro... Dessa realidade americana, assim todos os personagens, no Harry, na Cheryl, 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 Cheryl na Sybil, e todos os outros personagens assim envolvendo o Lore. É,
0: exatamente. Até se você for parar pra pensar que tipo assim, a, a, a trama principal de Twin Peaks é um mistério. Assim como de Silent Hill também é um mistério, né? Você tem ali aquele mistério, por exemplo, em Twin Peaks é o assassinato da Laura Palmer. E, e no primeiro Silent Hill é os aparecimentos da Cheryl e o que está acontecendo ali então ambas carregam isso trazem consigo elementos de desenvolvimento de personagens que estão ali à volta daquele, de toda aquela situação né? não o, só o mistério em si mas todo aquele lugar e os acontecimentos em volta dele como isso afeta as pessoas que estão lá eu acho que uma das peças chaves que diferenciam
1: Silent Hill 1 Silent Hill 2 são seus protagonistas, né? A trama uhum. toda do, do Silent Hill 1 é toda envolvida em coisas sinistras, em corrupções. Você tem toda a trama da seita envolvendo a Cheryl. Talvez isso seja um spoiler. Desculpa. Tem toda essa trama envolvendo essa seita que seria uma corrupção de dogmas, valores e crenças... Bons. E você também tem a figura de doutores que corruptizam, acho que eu falei errado ou falei certo, eu não sei, eles corrompem hum. pessoas ao seu redor com o uso de drogas e manipulação, então você tem esse ar todo opressor de corrupção em volta do Harry, mas o Harry, do começo ao fim, ele é essa base moral, assim, quase incorruptível, assim, implacável. Ele vai andar do céu ao inferno, literalmente atrás da sua. Tanto que tem, é uma recorrente a fala dele descrevendo a filha pra todo mundo que ele encontra. Have you
0: seen this girl?
1: Short, black hair. Todo mundo, todo mundo ele manda esse papo. Já no caso do protagonista do. Silent Hill 2, o James Sunderland. isso se subverte assim. acho que esse é o ponto principal do Silent Hill 2 que não há bases morais em, em nenhum dos personagens do elenco do jogo assim. acho que é isso que o torna como você disse, uma das melhores histórias
0: de terror. Exatamente é, exceto a Laura mas isso a gente, chega pra, a gente pode falar sobre isso um pouquinho verdade, depois.
1: Verdade, verdade
0: que voltando aqui no, no Silent Hill 1 ele, ele tem toda essa característica né, do Pyke. Que perdeu a filha, ele. E, e novamente, entrando aqui em Twin Peaks, o jogo ele come... é uma característica que depois ela é abordada, acho que praticamente todos os Silent Hills que eu joguei, que é o jogo começa em um sonho. Eu não sei se todos, talvez o Origins não, mas a maioria deles, o protagonista começa o jogo sem ter o contexto algum e ele tá dentro de um sonho, né, e você começa esse sonho bizarro atrás da sua filha e aí quando foi ver aconteceu o um acidente de carro, você acorda nesse café, né, com a Sibio ela te dá o arma e ela sai pra procurar sua filha, né, é e, e aí você vê esse primeiro aspecto do radinho tocando e tal só que o que é interessante é que logo no começo do jogo você já vê essas criaturas que são criaturas... No primeiro jogo elas são criaturas... Como que eu posso dizer? Elas são criaturas... Elas se assemelham a... É, elas são mais monstruosas. Enquanto no segundo são criaturas mais humanas, né? Tipo, você vê essa... Por exemplo a primeira coisa que te ataca é como se fosse um terrotáctico, sabe? Tipo, tem esses, Sim, esses, é. esses, esses seres mais bizarros assim no primeiro. E então você você se vê nesse nesse mundo e volta a esse mistério, né? E aqui também o interessante é que Silent Hill eles pegam não só essa parada de, não só de Twin Peaks, mas eles pegam também muitas outras obras americanas. Por exemplo, aquela escola lá, né? Que é o segundo cenário grande do jogo, digamos assim, ela é direta aquele filme O Tira no Jardim da Infância com Sim. o Arnold Schwarzenegger, tipo, é, é, eles copiaram a escola do jeito que ela aparece no, no filme, então.
1: É, é, encaixaria naquela questão que eu disse do olhar de fora para dentro desse grande simulacro dessa realidade americana pelos olhos japoneses assim.
0: Sim, é interessante porque até o próprio Resident Evil faz muito isso, né? Você falou ali da do, do Romero, mas você tem ali vários reproduções, de vários filmes norte-americanos, o próprio Tubarão também é um, sim, uh, esses filmes mais antigos entra lá como referência para monstros em Resident Evil e aqui também, né? Eles pegam curioso nessa né, questão de eles pegarem é, questões da cultura norte-americana e colocarem os jogos. Mas aqui um, um aspecto muito marcante da, do primeiro Silent Hill e do segundo é a trilha sonora, né, cara. Porque o, o, tanto a trilha sonora quanto o design de som, né, temos feitos pelo Akira Yamaoka. E, cara, é, o primeiro ele já tem aquela trilha sonora, assim, um instrumento meio celta, eu não sei dizer que instrumento é aquele exatamente, mas é, eu uso muito essa trilha sonora em fora de contexto, né? Desses Silent Hills, porque são trilhas incríveis, assim. Sim, Gustavo, a trilha do. Todas
1: as composições do Akira que ele compôs para quase todos os Silent Hills, ele só não compôs para o Downpour, todas as trilhas dele são brilhantes, assim. E como você disse, ele faz o design de som, então todos os barulhos mais gosmentos, mais esquisitos mais desconfortáveis foram feitos por ele e aliás tem uma curiosidade que o Akirema Maoka, ele também segue a carreira dele como músico fazendo shows, também us usando as composições que ele fez nos jogos e por muito tempo, o baterista da banda dele era ninguém menos do que o icônico aqui aclamado Troy Baker
0: <risos> só o dono de metade das vozes do mundo dos videogames
1: né o cara, mano, muito louco, esse o cara era ator, conseguiu nada, virou músico, aí virou o Joe, conseguiu tudo, e agora virou músico. Mas citando o Akira Yamaoka, também é necessário citar que ele faz parte das mentes que criaram o Silent Hill, assim. Eles são chamados o Team Silent, que era um, um jovem grupo de desenvolvedores dentro da Konami, que ele surgiu ali no ano de... Não no ano de 99, que foi quando eles lançaram o jogo, mas eles se reuniram ali naquele período no final, nos anos 90, e eles eram compostos principalmente destacando o Keishiro Toyama, que foi o criador e idealizador do primeiro Silent Hill, e por consequência da franquia como um todo. Ele saiu da Konami e foi para Ele foi para Sony, a série de jogos Siren, que também são jogos survival Horror de Terror muito legais, mas focados na mitologia e no mundo japonês mesmo, bem legal assim. O Akira Yamaoka, que, é, que é responsável por toda a idealização de tudo que é ouvido na franquia Silent Hill. O Mashi, Mashiro Yoto, que ele desenha, ele é ninguém menos do que o cara que desenha os monstros,
0: e o Pai, do Pirâmide Red. É, é, é impressionante, né, cara, como é um time absurdo. Dentro, de... só tipo esses três caras. Eles são três as mentes criativas, assim, dos videogames. Que estavam por acaso na Konami, né? Konami aí é que, infelizmente, não... não trata muito bem os seus... os seus funcionários, né? Após ali o quarto jogo, ela acabou demitindo o Team Silent. Porque o quarto jogo não foi tão bem assim. Então, né? Deu muito certo, Konami, parabéns. O quarto jogo que, embora não tivesse toda a
1: equipe. Era, foi feito pelo Team Silent numa tentativa de, de fazer algo mais ousado de subverter a franquia. Infelizmente não deu certo e a franquia ficou uma bosta assim. Tô bem,
0: né? O BD caiu bastante, né? O próprio Homecoming ele é bem mais fraquinho, né? Tipo, ele tem um combate melhor, mas o pouco que eu joguei dele, ele perdeu muito do elemento que tornava Silent Hill bom. Aí a gente teve ali uma esperança ali em 2014, né? Com o PT. Olha só o o PT. PT, ai, saudade do PT. O, o mais impressionante é que era com o nome com um time gigantesco na mão, né? Que era o Kojima, o Shojiito e o Guilhermo Del Toro. E eles simplesmente jogaram fora. Não, não quer. Sim, é
1: possível dizer que o PT, que era o, que era uma demo, uma demonstração curta assim, do que poderia ser o que viria a ser o Silent Hills. Essa, essa. Esse novo jogo da franquia, idealizado pra, por essas pessoas que você citou, ele é, mesmo sendo uma demo, um dos melhores jogos que teve nessa, nessa geração que está encerrando agora de, de videogames. Um dos melhores jogos hum, de terror. Assim. Sim. Foi um fenômeno.
0: Tranquilo, Aqui então, pra parte de spoilers do primeiro jogo, mais próximo pro final você descobre, né, dessa personagem Alessa, que estranhamente o que você tem dela é um porta-retrato, novamente, olha só o Twin Peaks aí de novo. E o que.. Uma coisa que é muito marcante é que a sua filha, a Cheryl, era uma espécie de doppelganger da Alessa, né? Você descobre que ele ah, tinha uma seita na cidade e ela tava tentando realizar esse ritual para trazer a vinda de um demônio chamado Samael, né?
1: Sim, o, o ritual realizado pela mãe da Alessa, uma senhora muito feia de oivê, que usa uma gravata, eu não lembro o nome dela, é uma moça... Uma ah, Dahlia Gillespie. Isso, a Dalia, sinistra Dália. Ela era mãe da Alessa e ela realizou esse, esse ritual que não deu certo, em virtude da Alessa ter dividido sua alma e ter feito a Cheryl. A intenção de Dahlia era trazer o capeta na cidade... Pra que as coisas ficassem boas
0: Faz sentido Quando isso deu errado né, a... O Harry e a esposa dele Estavam passando pela cidade Encontraram a Cheryl né, Bebê E aí ele criou ela A esposa dele morreu Eles passaram pela cidade de novo Aconteceu um acidente Enfim Deu no que deu O final Que a gente tem Uh, como correto hoje em dia é o, final da... é o final que A Alessa que você enfrenta Como boss final do jogo é... Ela te entrega uma criança né Que você chama de Cheryl de novo que, ela se... que depois vai virar Heather lá no terceiro jogo Mas uma coisa que eu acho Impressionante, cara, é o Significado dos monstros, né? Porque como a gente falou São criaturas extremamente bizarras Apresentadas lá no começo do jogo E para mim Essas criaturas, porque tipo a explicação que se dá é que elas eram um reflexo de coisas que a Alessa tinha medo quando criança. Então, por exemplo, quando você tá no hospital, você vê enfermeiras, porque a Alessa, ela, pra passar pelo ritual, ela teve que ser torturada, então ela ficou nesse hospital pra sofrer. Quando você troca, né, do mundo normal pro mundo alternativo, você ouve uma sirene, que era uma sirene que incomodava ela tudo, isso foi uma das características que permaneceu por algum jogo do Silent Hill, que é o significado ter a ver com a mente ou do protagonista ou de algum dos personagens envolvidos.
1: Aliás, dando um parêntese sobre essa questão da sirene, né? Além dessa explicação dentro da narrativa do game, é possível fazer uma leitura que essa questão da sirene seja um parte de um inconsciente coletivo do japonês, né? Toda a questão das sirenes, né? É para alertar o ataque dos amigos. Americanos e dos europeus durante a Segunda Guerra Mundial. Isso é possível de se ver, é possível ser visto no filme Túmulo dos Vagalumes, que todo momento se cria esse suspense, essa tensão a partir do momento do toque das sirenes. Então eu acho que também é isso, essa característica do game é fruto desse inconsciente coletivo também.
0: É porque faz sentido, né? Você tá falando de um de um grupo japonês traduzindo, só que eles têm que traduzir isso de alguma forma para uma história americana, né? Se fosse uma história japonesa, você poderia colocar isso, mas como é uma história que se passa nos Estados Unidos, eles deram essa adaptado, mas faz total sentido isso. Inclusive é até interessante isso que você falou porque a gente vê muito dessas questões sendo traduzidas em histórias de terror japonês né? como os japoneses lidam com essa questão de espiritualidade é, de, de realmente de morte de morte ser alguma coisa próxima né? quando logo após a, a queda das bombas, imagina a o ah, um medo iminente que se instaurou no país inteiro, então isso é, é realmente muito interessante, assim se for parar pra pensar. Por isso que o, o terror japonês, ele é um terror muito diferente do que a gente tem no resto do, do mundo. Sim. Sim. Silent Hill, como a franquia, geralmente ele tem muitos finais, né? Como eu não terminei todos, mas eu sei que eu, a maioria deles tem múltiplos finais. E o primeiro, se eu não me engano, ele tinha três ou quatro diferentes, va eram variações do mesmo final, né? uma ou outra pessoa sobreviveu, mas o final verdadeiro, como eu falei, é o final bom. E, e tinha o final que era um final meio que piada, né? Você precisava fazer alguns, algumas coisas específicas no no jogo, e aí apareciam uns alienígenas que vinham te raptar, assim, bem comédias assim.
1: É prank man.
0: Então, uh, alguns anos depois, em 2001, né, o primeiro de 99, então dois anos depois, saiu Silent Hill 2, né, que ele conta a história do James Sutherland.
1: O desenvolvimento do Silent Hill 2, ele já começou em 99, com o lançamento do primeiro, e com a saída do Kenshiro Toyama, eles optaram por fazer algo diferente, não seguir necessariamente o caminho é, determinado pelo final canônico que você descreveu agora há pouco. Eles se inspiraram principalmente para ter um vislumbre do qual seria o tema desse jogo no, no livro Crime e Castigo, do Dostoiévski. Então, no decorrer, em todas as tramas do jogo, tem, essa, tem esse ciclo que se repete sobre martírio de ser punido pelos seus pecados. Todos os personagens desse jogo. Tem que ser punidos por algo que eles fizeram. Tendo isso em mente, a trama do Silent Hill 2 começa de uma forma que eu acho espetacular assim, é um dos melhores começos de jogos de todos os tempos. Você tem o James ele era um homem casado, ele atualmente está viúvo, a sua esposa, a Mary ela faleceu por conta de uma doença não se sabe qual é a doença, é mistério, mistério. mas, ele recebe uma carta escrita a ela e a carta é recente a carta pede pra que é, é ele a encontre em Silent Hill que foi onde eles passaram a lua de mel o próprio James, ele acha essa ideia um absurdo assim, no começo do jogo, na abertura mas, por que não ir pra Silent Hill?
0: ele, ele recebeu a carta e no, no início do jogo é, é, é dado Dessa ideia de que ela morreu fazem três anos, né? Então, como que ela morreu há todo esse tempo e ele recebe uma carta recente dela falando isso? Então, logo de início, né? Ele, ele começa ali no banheirão do posto de gasolina, vai descendo ali uma rua onde ele para no cemitério, né? E ao chegar nesse cemitério, ele conhece a Angela, que é uma personagem bem assim, bizarra de início. Depois você descobre a história totalmente perturbadora dela, mas ela é uma personagem muito misteriosa, né? ela fala pra você não ir pra Silent Hill porque ela é perigosa, né o James fala que não liga, e eu chegar lá ele dá de cara com o primeiro monstro, que é um monstro completamente bizarro, assim. todos eles passam um aspecto feminino assim, você vê que eles estão usando, tipo, botas, tamancos né? uns um são padres de pernas estão assemelham a assim, ele é uma parte de pernas femininas são uns monstros bem bizarros
1: assim. ah, o grande diferencial dos monstros do primeiro e pro segundo é o como eles desconfiguram o corpo humano e o corpo feminino. Né? É isso que causa causa muita da perturbação vinda dos monstros. Além deles te atacarem, eles são essas coisas essas essas coisas sem formas e que te aludem a, ao
0: sexo. Assim. Sim, é, até o, o próprio Pyramid Head, que é um, uma criatura completamente bizarra. É como se ele fosse uma espécie de executor. ele Eles atos sexuais assim. Eu não sei dizer pelo jogo. Não é o jogo é um jogo antigo, é um jogo de 2001. Não dá para saber exatamente mas parece que ele está estuprando os monstros, né? Então tem essa, essa característica meio bizarra, assim. Então isso torna muito mais perturbador aquilo que você está vendo. Você está vendo um monstro que está estuprando outros monstros e, e, e os sons são mais bizarros, assim. Tipo, ele... Ele tem uma coisa que é muito particular dele nos cenários, que é ele traz um certo... É uma coisa confortável e desconfortável ao mesmo tempo, sabe? Tipo, você vê aquele... Por exemplo, no, um dos primeiros locais, vai até uns condomínios e você cada apartamento você encontra algum... Por exemplo, você encontra um manequim e o manequim tem a roupa. Então, assim, ao mesmo tempo isso aqui tá arrumado ali, tem umas coisas bizarras, tem um lugar que tá cheio de borboletas por algum tipo. Então, assim, é, é aquele lugar sujo, bizarro e ao mesmo tempo, sabe... Parece que, parece que tinha alguém vivendo aqui, realmente.
1: É, toda a iconografia dos cenários, ele, eles, eles têm essa dualidade, assim, são lugares que eles parecem lugares icônicos, assim, eles te remetem a lugares que você já pode ter ido na sua vida, como esse próprio condomínio. Ele parece um condomínio bem comum assim, bem simples, um lugar que você iria, moraria ou visitaria, mas tem essa textura, essa sensação de que algo está errado nele, de que foi abandonado, esquecido, essa sensação de melancolia que ele causa também.
0: Sim, aqui então acho que a gente Já pode entrar no, nos Spoilers do 2, Rika. Sim, acho que Uma das peças chaves a gente
1: falar sobre A temática aí, e o X da trama Do Silent Hill 2 é o próprio Pirâmide Red, assim. como você havia Dito, todas as figuras, todos Os monstros que Ele persegue no decorrer do jogo, em sua maioria São figuras femininas, são Desconfigurações de corpos femininos Tem também as enfermeiras que Elas têm um rosto tampado, elas Parecem sufocadas e elas andam todas travadas, mas elas são bastante sexualizadas. Aí tem a figura do Red que é o personagem mais icônico da franquia de Silent Hill, que ele, ele representa muitas coisas, né? Ele, como você disse, ele parece um executor, ele é aquele que pune quem tem culpa, quem, os pecadores. Ao mesmo tempo que ele é a grande figura masculina, ele é a morte, ele tem uma espada gigante, ele ataca, ele, ele é agressivo sexualmente, e ele também tem um rosto coberto pela pirâmide por esse... Esse capacete de dor. Então você não sabe qual é a natureza dele, não é possível. Ver o rosto dele, então esse, essa grande figura masculina que pune e agride e sexualiza todos, todos que estão à volta, assim, tanto os monstros, essas figuras femininas, quanto o James. E essa grande figura punidora ou persegue
0: o James. Persegue o James. E, e como a gente tinha falado, né? Todos os personagens, eles têm algo no passado deles que. Algo que nos traz culpa, né? O próprio Ed. Ele é um garoto gordinho Que é um adolescente Que acabou matando uma pessoa E ele tá lá em Silent Hill por conta disso A Angela, ela matou o próprio pai Você descobre lá que ela matou o próprio pai Quando vem aquela representação bizarra do monstro Que é o pai dela Tem algo referente a sexo e a... a... Porque eu acho que a personagem da Angela Ela foi a que mais me chocou durante o jogo assim A história da Angela O porquê que ela é daquele jeito, sabe? Tipo, ela... Você encontra ela em de, uma determinada cena em que ela tá com uma faca e ela tá ela tá falando coisas como ela fosse suicidar, e aí o James pega a faca dela, né, E você passa a andar com a faca, enfim. Atualmente você encontra ela numa situação onde ela tá gritando, pedindo socorro, como se o pai dela... E ela tá falando com esse monstro, né? Como se esse monstro fosse o pai dela. E é, é bizarro a composição até do cenário, porque é um cenário que ele tem vários buracos na parede, a Onde ficam entrando e saindo um, umas, umas coisas de metal, assim. É
1: gatilho de trifo, tripofobia essa cena.
0: <risos> é, então. É, Parece né? que porque... carne, né?
1: É, é, é bem sugestiva, né? É, é um. É um cilindro de carne entrando e saindo. O
0: que você descobre é que o pai dela abusava dela sexualmente. Então, eu acho que isso é até um pouco mais perturbador se você for parar pra pensar que aquilo ali poderia ser uma alusão sexual, aí é isso, né? Então você vê aqueles cilindros e a coisa fica. Porque aquilo fica se movendo no cenário o tempo inteiro. E a representação da figura do pai dela é, é estranho, porque é reme... remete a esse abuso sexual que ela sofria. Então, tipo, é, uma... é como se fosse uma criatura. Em cima de um colchão, assim É um negócio, cara, é extremamente perturbador Ver aquilo ali, e, e tipo é, A Angela é, é, ela, é, ela é essa personagem Que ela tá, é, é, parece que Ela busca esse suicídio, ela busca Essa culpa por ter matado o próprio pai né? E ela tá em busca da mãe na cidade Assim como James busca a Mary né?
1: Isso é uma das coisas É uma das camadas mais fascinantes Da história do Silent Hill 2 Essa ideia de que há múltiplas histórias Acontecendo enquanto você está seguindo o caminho do James. A Angela, como você disse, citou. Ela tem toda essa tragédia Essa sensação de culpa Que talvez ela, a mãe dela é, Culpava ela pelos abusos E no momento No último momento Que você encontra a Angela Você a encontra Numa, numa escada cheia de fogo cheio, Cheia de chamas uhum. Aí o James a questiona O James a questiona Por que tudo aquilo Está acontecendo Para onde ela está indo E a Angela responde Ou responde Dizendo que é assim Que ela vê a cidade Assim Com tudo pegando fogo Então
0: te faz ter eu, Todo um... Que faz um comentário falando que isso aqui parece um inferno, e ela fala pra mim, sempre pareceu assim. Sim,
1: então te faz pensar toda retroativamente de que como você vê a cidade, como ela vê. Essa ideia de que a cidade, ela não é imutável, que na verdade ela muda cada pessoa de cada, de cada inferno que aquela pessoa está vivendo, cada pecado que a pessoa viveu.
0: Acho incrível. Entrando na Laura, né a Laura é uma menina que ela diz ter convivido com a Mary, enquanto a Mary estava internada no no hospital, porque a Laura ela não vê monstro nenhum o James fala pra ela como é que você tá aqui sozinha, com todos aqueles monstros soltos e ela diz que não vê. É, pra ela a cidade só tá vazia, ela não, não tem medo de nada, né? Então, assim, ela não tem culpa, ela não tem esse sentimento de remorso, ela não tem pelo que se culpar. Então não, a cidade não afeta em nada ela. Pra ela, aquilo tá normal. Sim, nem parece que ela é uma peste. É. E engraçado que ela não gosta do James A primeira vista, né? Ela até atrapalha você ali, chutando a chave. É... Ela te tranca, né? num lugar, porque ela fala pro James isso aqui é um ponto-chave que ela fala pra ela que ela conheceu a Mary há poucos dias, né? Ela conheceu a Mary há poucos dias e, e... e aí fica aquela grande questão, como que ela conheceu há poucos dias? Se a Mary morreu três anos atrás, o que que tá acontecendo? É, a Laura, apesar de ela ser uma pestinha,
1: ela também é outra figura muito importante pra jornada do James, porque ela essa, em todo momento, ela questiona a ilusão que o James vive. Ela é um grande...
0: É uma grande barreira, né?
1: Ela é uma grande barreira Para que o James continue nessa ilusão que ele vive. Ela sempre o confronta, ela sempre o expõe a encarar o que ele de fato fez.
0: E aqui uma última personagem que a gente não pode esquecer de falar dela, que é a Maria, né? Porque a grande incógnita do James quando ele conhece a Maria é porque que é essa mulher que se parece tanto com a Mary, né? E em que horas parece ter memória dela, mas ela tem uma personalidade muito diferente, ela tem um cabelo diferente, que até o aspecto do cabelo dela, né, a, a Mary era ruiva, ela é loira com o cabelo com pontas ruivas é como se ela tivesse pintado de ruivo mas tá saindo a tinta, sabe cresceu, então tá descolorindo é, e aí ela tem uma personalidade completamente diferente e essa personagem, ela é um pouco ela também representa de certa forma isso, né a parte da culpa do James é, e todo o sentimento de que ele tinha sobre a Mary, porque ela é completa, a Mary ela era completamente introvertida né? Já a Maria Ela é extrovertida Ela usa roupas mais provocantes ela, ela tem um aspecto diferente Enquanto personagem
1: Ela parece uma encarnação de todas as fantasias Que ele tinha Enquanto pirâmide o cabeça de pirâmide É a encarnação de todos os sentimentos Ruins que o James tem A Maria é como se fosse todos os desejos E todas as fantasias que ele queria Viver e não viveu
0: Porque isso até é refletido em um dos monstros né? Que é aquele monstro que são dois pares de perna Um grudado no outro Porque era, era o que ele gostava Na Mary, era o corpo dela Ele não amava ela realmente Inclusive a Laura diz isso pra ele né? num momento lá do jogo, que ele não amava ela de verdade, e isso é até bem interessante, porque assim, de certa forma, mas lá pro final, durante diversos momentos do jogo, o Pirâmide Red mata a Maria, mas ela acaba voltando eventualmente, mas ele mata ela, e ela, isso que dá a entender, até por, em outros jogos, tem certas menções a isso como por exemplo no 3, quando você vai no, na boate, você encontra um cartaz de uma moça chamada Maria, então tem essa, essa interpretação de que a, a Maria, ela uma mistura de uma stripper que o, o James viu com a, a Mary, sabe? Então, por isso ela tem toda essa dualidade. E o que eu acho, o, o que torna isso mais maluco é justamente isso, sabe? Tipo, é o cara que ele, ele idealizou ela e diversas vezes ele tem que ver ela morrer. Porque o... o você eventualmente descobre por causa de uma fita de que na verdade o James matou a Mary. Né? Ele via ela doente na cama, ele não podia fazer nada. Era... O sofrimento dela era muito grande. Você vê as enfermeiras que eram até sexualizadas, que você mencionou, é... elas tratavam ela muito mal. Então tinha todo esse sofrimento e ele simplesmente pega um travesseiro e sufoca ela. Então ele matou ela, assim como o Pyramid Red mata a Maria durante diversas. E o Pyramid Red não só é essa encarnação do James, né? não só é essa essa encarnação da, da mente dele para pelo que ele fez mas também é uma forma dele se punir porque dado o momento do jogo você tem que visitar lá o museu de história e aí você vê esse quadro onde tem o Pyramid Red que era esse executor lá da guerra civil, teve lá as cidades você tinha esse executores, e você tinha lá toda a prisão que viram que é um cenário durante o jogo né, então a, a figura do Pyramid Red ele é esse ser que o James busca para punir ele, e ele mesmo tinha apagado a memória dele né, tipo ele construiu Toda uma história Dado o trauma da culpa dele Que ela morreu Há muito tempo atrás Por conta da doença E não porque ele Tinha matado ela
1: É tipo Wandavision né
0: Só que bom <risos> Ai
1: ai Que horror Sim É Citado Antes Acho que esse É o grande X Do Silent Hill 2 né É esse confronto De Acho que esse É o grande X Do Silent Hill 2 né essa ideia de que o seu protagonista ele é uma pessoa falha. falhas acho que é a coisa mais desconcertante de todo o aspecto desse jogo, né? ele é um jogo de terror de dar medo, as músicas os monstros, os cenários escuros acho que a coisa mais desconcertante e perturbadora é esse encontro com a falha você tem esse protagonista que ao contrário do primeiro jogo era um herói, uma figura retocável e inabalável, você tem essa figura completamente falha que de alguma forma espelha a nós, os jogadores
0: e aqui só uma última coisa para pontuar Antes da gente falar sobre os finais do jogo É a, a, Acho que é uma das melhores músicas dos videogames, eu já usei isso aqui diversas vezes, fora de contexto, na trilha do podcast. Que é o, a música Tema Flower, que é incrível! Incrível, incrível. Eu acho que a, a, o Akira Yamaoka deve estar tá cansado de tanto pedirem pra ele tocar essa música. Mas ela é sensacional.
1: É incrível, cara. O que o cara faz com a guitarra ou baixo, eu não sei diferenciar os dois. O que ele faz com aquele instrumento de som eletrônico, é, de cordas eletrônico é, é brilhante assim. É Ele passa todos os todas as minúcias de todo o jogo. Né? É uma música melancólica, ela tem umas
0: crescentes, é incrível. Assim. Então vamos a parte sobre os finais do jogo, Icor. Bora! É, então aqui a gente tem quatro finais, se eu não me engano. Cinco, né? Se for contar o final galhofa, que é um dos finais, ele é o final bom, que é, o, que é um final que supera isso. Ele supera a culpa, ter matado, e ele a, meio que adota a Laura e eles vão embora de Silent Hill. Esse né? foi o final Esse... que eu tive. Da primeira vez. Esse foi o primeiro que você teve? Uhum. O outro final é o final que é o final chamado In Water, né? Que é o final que ele acontece de uma maneira muito bizarra. Porque quando você encontra com a Angela, que ela começa a falar sobre suicídio e então, tal, ela te dá essa faca, né? Você toma a faca dela e essa faca fica no seu inventário lá, você não usa ela pra nada mas pra você fazer esse final você tem que ficar olhando pra faca dentro do seu inventário, porque o jogo ele entende que se você tá olhando muito pra essa faca, você quer se suicidar então é um final no qual ele comete o suicídio, você tem que enfrentar a Mary no final do jogo né? ele vai lá, enfrenta, enfrenta ela, você pega o corpo dela e você pula no lago se suicidando, enfim esse, esse talvez seja o final verdadeiro porque, se eu não me engano, no Silent Hill 4 tem uma menção do pai do James. Que ele fala que ele perdeu o filho e a Nora nessa cidade. Então... Talvez esse seja o final verdadeiro.
1: Uma coisa é, interessante de se falar sobre esse final. É, além de como você citou essa questão de ficar encarando a faca. E, e outro detalhe que você precisa para desbloquear esse final. É, tudo, é demorar para você se curar. Como ele é um subargo horror. Então faz parte da dinâmica de jogo. Você tomar um dano e se curar. Ou guardar o item de cura para alguma batalha mais à frente. Mas o que é interessante. Essa de novo. Essa ideia é da falha. né? Você não tem uma jornada. Nesse jogo você não tem uma jornada nada convencional do herói então esse final, muitos dizem ao é canônico Porque o jogo interpreta A partir dessa desse momento De você encarar a faca Como se a culpa do James fosse tão grande E essa faca, essa ideia do suicídio Essa ideia de encontrar a Mary Fosse de fato a coisa que ele Fosse fazer essa assim, Fosse o caminho lógico a ele assim, fazer Todo esse martírio e essa culpa Fosse maior do que a vontade dele de viver assim.
0: E aí tem mais dois finais Sérios, digamos assim né Porque existe uma outra campanha dentro do director's cut que é uma campanha que você joga com a Maria né você vê ali alguns
1: momentos com ela sim sim tem é, no no relançamento do jogo para o Xbox e... A edição especial Directors que é também pro o 2. Você teve esse acréscimo essa expansão da qual você jogava alguns minutos com a Maria antes dela encontrar o James.
0: E, e nessa expansão você termina descobrindo que existe alguns artefatos para que você possa ressuscitar uma pessoa lá de uma outra religião antiga. Enfim, aí você tem esse final que ele deixa em aberto, né? O James com o corpo da Maria, ele vai até o lago, ele pega um barco, pega esses artefatos e vai tentar uh, realizar esse ritual pra trazê-la de volta. Então o jogo ele deixa em aberto se ele conseguiu ou não. Cemitério Maldinho? <risos> o outro final é, seria o do.. em que ele simplesmente. Vai com a Maria e ele se convence de que aquilo. Nada aconteceu. Ele permanece naquela ilusão dele. De que ele não matou a Mary. Ele não, não fez nada disso. Isso tudo é uma ilusão. Ficou com a mulher. É, ficou com a mulher. Ele se perde na ilusão dele. E. O último final, que é o final galhofa, que é o final do cachorro, que você simplesmente tem que fazer umas tarefas meio complicadas pra descobrir que na verdade era tudo um cachorro, tinha um cachorro com um headset numa sala de controle e ele tava controlando toda a situação. Sim, é o final. Sentido para
1: quê? É o final, acho que é o final, qual é a palavra que as pessoas usam pra descrever Rick Mori? É. Lihilista. É, acho que é o final mais lilista é porque você tem o um James passando por essa tragédia toda, assim, e você descobre que essa tragédia. Tragédia é o fruto de um acaso, que tudo que é feito que ele passou no jogo é feito por um cachorro. Aí ele, ele é muito bom porque ele ao encontrar o cachorro, ele perde total, ele fica de joelho e chora, e o cachorro vai lá e lambe a cara dele. É incrível
0: esse final. É sensacional, cara. Não faz o menor sentido, mas é maravilhoso.
1: Todo sofrimento vem sem, vem sem motivo. É acaso, acaso.
0: Então, Icaro, tem mais alguma consideração sobre o.. O Silent Hill, sobre esses dois primeiros jogos...
1: Ah, Silent Hill é bem foda, assim, acho que... Se você é gamer, assim, mas você é um ser humano decente, acho que você deveria jogar... Mas falando sério, eu acho que o Silent Hill, esses primeiros, principalmente o 2... Eles são uma das melhores experiências que você pode ter nesse... Mundo dos games, assim. É uma experiência rica, desafiadora, desconfortável. É um jogo muito influente, assim. Vários, tem toda uma escola dentro dos jogos indies de jogos que são grandes estúdios de personagens falhos como um, um exemplo que me veio à cabeça agora é o Cat Lady. Então ele é um Sim, jogo, ó. ele é um jogo muito importante, um jogo com uma história fantástica. E o melhor é, eu acho que você não precisa jogar os outros jogos para jogar ele. Ele, ele é um jogo bem independente. O que mais que pode acontecer é você querer saber de Lore assim, porque a cidade é mágica assim. Mas não tem necessidade.
0: É, exatamente. O, o segundo jogo, ele não é uma continuação do primeiro, né? Ele é o ele é o quase que uma, ele é quase que uma história antológica. Os únicos jogos que são continuações mesmo seria no caso o terceiro e o Origins, né? Que o terceiro já é sim uma continuação direta do primeiro.
1: Sim, o Origins que é um jogo bem fraco.
0: <risos> e tem o, o outro lá também, o Shattered Memories, que é que é um jogo interessante também. Que Você tem uma conversa com o psicólogo aí você joga. Personagem. O é, o Sheller é mesmo.
1: Isso, Sheller mesmo, que é uma reimaginação do primeiro, que eu acho também um dos melhores jogos da franquia, por mais que ele não seja necessariamente um jogo de terror. Ele não te dá medo, mas toda a história dele, ele de novo, assim como o segundo, ele é uma, um grande estudo de personagem. Ele tem. Ele tem umas viradas de trama a trama dele, ele surpreende, surpreende muito
0: por ser uma reimaginação do primeiro. E, e a gente esqueceu de falar também do, da adaptação, né? Tem dois filmes, o Silent Hill 1 e o Silent Hill 3D, Resurrection, uma coisa assim. Uma...
1: Revelação. Revelação,
0: pra... isso. É a banda, só que o primeiro é um bom filme, assim, o primeiro é um filme bem, bem legal de terror, assim, é um filme divertido, divertido entre aspas, né? é um filme de terror legal, assim, eu não acho que ele faz jus às histórias originais, mas ele, enquanto filme solo, assim, é um filme bem divertido, assim.
1: É, ele normalmente, ele normalmente é citado como um dos melhores filmes de jogos, porque ele ele é muito fiel, ele é fiel em, em até em pequenos detalhes e maneirismos. Ele, mas para mim, tirando esse aspecto dele ser absolutamente fiel ao primeiro, ele é um filme de terror bem ok, quando eu era menor eu tinha bastante medo dele, mas... Ele não é um dos melhores, ele é um filme bem ok, assim,
0: ele bem ok, você pode ver ou não. É porque a gente, quando a gente fala de adaptação de videogame, a gente tá nivelando por baixo, né, então. <risos>
1: <risos> um filme ok vira o melhor de todos, né, assim. indicações. Vem se mantendo dentro do, tre... se mantendo dentro do tema de jogos de terror. A minha indicação é o jogo Alien Isolation, que no momento que esse programa está sendo gravado agora ele está de graça na Epic Games e para mim ele é um baita jogo de terror assim. E se você é fã da franquia Alien, ele é um desponde em todos os aspectos, desde o fanservice service até de fato uma história que é digna e parável à história dos dois primeiros filmes. É um jogo fantástico Nas versões de console Ele, ele tem alguns bugs de performance Às vezes ele, ele dá uns bugs e ele fecha Mas a, tirando isso ele é um jogo fantástico
0: Sim, sim, maravilhoso Já que a gente falou aqui de jogos que foram inspirados por Silent Hill Vou trazer um aqui também que é Lone Survivor Você já chegou, já ver esse jogo? Não Ele é bem interessante Ele é quase como se fosse um Silent Hill 2D Caraca. E aí ele tem esse aspecto de uma cidade bizarra, com, com essas paradas bizarras acontecendo, e, e tipo, ele tem um visual muito legal, cara. E, e assim, é, é basicamente o que seria um Silent Hill 2D, ele é sensacional. Silent Do Hill World Disney. World, Lone Survivor, procura aí.
1: Sobrevivente sozinho.
0: Se alguém quiser falar com você no Twitter No Instagram, onde é que a pessoa te acha?
1: Ah, assim Tem o meu Twitter, assim, né É @oracir. É Lá você vê eu fazendo piada De graça sobre qualquer coisa De cultura pop ou sobre a minha Própria vida triste como brasileiro E Se você quiser ver as coisas que eu faço Com a minha tristeza, que são as minhas fotos Eu é, é o Meu perfil
0: no Instagram chamado arroba azul Show Não, sensacional O Icaro, o melhor fotógrafo que já passou por esse podcast Caralho Arroba Gustavo 07 no Twitter E é isso, basicamente Tchau, tchau
1: Tchau, gente Cuidado com a neblina He <risos> é. Leste talvez nem é bom assim, sabe Uncharted é uma massa velha assim Uncharted, viu Uncharted é jogo de hétero essa é pra você, City. Você é hétero porque você gosta de Uncharted.